0: Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Inicio este curso sobre temas espirituales hablando de Dios nuestro Señor. La espiritualidad cristiana es absolutamente teocéntrica, es decir, reconoce a Dios como centro absoluto de todo el universo creado y de todo el mundo de la gracia. La espiritualidad cristiana tiene su centro luminoso y vivificante en el conocimiento del misterio de Dios. Así lo asegura en Juan 17 el mismo Cristo, cuando dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Por tanto, una espiritualidad que no fuera teocéntrica no sería una espiritualidad cristiana, se alejaría infinitamente de la visión de la Sagrada Escritura. Comencemos, pues, por hacer algunas afirmaciones básicas sobre el misterio de Dios. Son verdades que la luz natural de la razón, la teodicea, nos hace posible conocer. En primer lugar, afirmamos que Dios, nuestro Señor, nuestro Creador, puede ser conocido con certeza a la luz de la razón natural por medio de las cosas creadas. Esta es una verdad de fe definida en el Concilio Vaticano I. La Sagrada Escritura nos dice una y otra vez que podemos los hombres conocer al Creador por medio de las criaturas, Así, en el capítulo 13 del libro de la sabiduría, se dice que de la grandeza y hermosura de las criaturas, por razonamiento se llega a conocer al creador de estas. Y San Pablo, en el capítulo primero de los romanos, haciendo alusión a ese texto del libro de la sabiduría, nos dice que desde la creación del mundo, lo invisible de Dios... Su eterno poder y su divinidad son conocidos mediante las criaturas. Conocemos también a Dios, así nos lo enseña la Escritura, por el testimonio de nuestra propia conciencia. San Pablo, en el capítulo segundo a los romanos, dice que «Cuando los gentiles, guiados por la razón natural», sin la ley, se refiere sin tener la ley de Moisés, cumplen los preceptos de la ley, ellos mismos, sin tenerla, son para sí mismos ley. Y con esto están mostrando que los preceptos de la ley están escritos en sus corazones. El apóstol con esas palabras nos está enseñando que los paganos conocen naturalmente a Dios, aunque sea en forma imperfecta, aunque no hayan tenido de él una revelación sobrenatural. Está en su corazón grabada una ley cuya fuerza obligatoria les hace conocer la existencia de un ser supremo, de un legislador absoluto. En tercer lugar, podemos afirmar que el hombre... Puede, por su razón natural, llegar al conocimiento de Dios como viene mostrado por el testimonio de la historia. Basta conocer un poco la historia de las religiones para saber que todos los pueblos han tenido un conocimiento más o menos perfecto de Dios y de una u otra manera le han rendido un culto religioso. San Pablo, por ejemplo, en aquella famosa predicación en el aerópago de Atenas, que nos viene referido en Hechos 17, declara que ya Dios había dado testimonio de sí a los pueblos gentiles con incesantes, sobreabundantes beneficios. Y afirma que es fácil encontrarle, pues está muy cerca de cada uno de nosotros. Dice San Pablo, porque en Dios vivimos y nos movemos y existimos. Como he recordado, el conocimiento natural de Dios en esta vida no es un conocimiento inmediato, ni tampoco intuitivo. Es un conocimiento mediato, ya que lo alcanzamos por medio del conocimiento de las criaturas. En este sentido, el conocimiento natural de Dios Que el hombre puede poseer aquí en la tierra, sin el auxilio de la revelación divina, no es un conocimiento propio, es un conocimiento analógico. El hombre necesita la luz sobrenatural para ver inmediatamente a Dios. Lo verá en forma plena cuando alcance la gloria eterna, pero ahora aquí en la vida, A la luz de la fe que nos da una participación en la sabiduría divina, llega, como veremos, a un conocimiento maravilloso y cierto de Dios. Las verdades que la fe nos enseña acerca del misterio de Dios superan indeciblemente la capacidad de la razón humana, e incluso, aun después de haber sido recibidas por revelación, siguen siendo verdades oscuras y misteriosas. Por eso San Pablo, en 2 Corintios 5, nos dice que caminamos en fe y no en visión. Y en 1 Corintios 13, ahora vemos por un espejo y oscuramente. No debemos despreciar, de todos modos en ningún caso, la calidad del conocimiento de Dios que puede alcanzar la razón natural. El hombre sin la revelación puede llegar a conocer un ser supremo, único, creador del universo, que existe por sí mismo, que subsiste en sí mismo sin necesidad de ninguna criatura. Puede la razón natural conocer que Dios es el único ser absolutamente necesario, no contingente, que subsiste en sí mismo y que es causa universal, que ordena y mueve a todo el universo y a cada una de sus criaturas. Son pues estos conocimientos grandiosos que, como veremos enseguida, Alcanzan una plenitud sobrenatural a la luz de la revelación divina, a la luz de la fe. La grandeza del tema que estamos considerando parece exigir en los interludios musicales la grandeza de algunos fragmentos de El Mesías de Händel. <risa> I'll vengamos ya a contemplar el misterio de Dios en el marco grandioso de la revelación divina, es decir, a la luz de la fe, según las enseñanzas de las Escrituras Sagradas. Algunos escrituristas han distinguido en el Antiguo Testamento siete nombres sagrados de Dios. El primer grupo de estos nombres expresa la relación de Dios con el mundo y con los hombres. Son El, Elohim, Adonai, palabras que significan el fuerte, el poderoso, el Señor. El segundo grupo de nombres designa más bien las perfecciones internas de Dios. El Omnipotente, el Altísimo, el Santo, Sadai, el Ión, 2 el Santo. Y en tercer lugar aparece en la Biblia el que ha de considerarse como el nombre propio y esencial de Dios, Yahvé. La versión bíblica de los 70 traducen el término Yahvé con mucha exactitud como el que es. Dios mismo. Revela este nombre a Moisés, yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Esto dirás a los hijos de Israel, Yahvé, que significa él es, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es para siempre mi nombre. Y esta, mi denominación de generación en generación. Éxodo 3. La revelación que hace Yahvé de su nombre a Moisés en el Sinaí lleva consigo el descubrimiento de su ser más profundo, pues el nombre de Yahvé es la revelación divina más perfecta acerca de la esencia de Dios. Yo soy el que soy. Por tanto, Dios es el ser por antonomasia. Su esencia propia es, justamente, ser. Otros textos de la Sagrada Escritura expresarán esa condición absoluta del ser de Dios designándole como el primero y el último, el alfa y la omega, como el principio y el fin como aquel que es, que ha sido y que será. Así se expresan los libros de Isaías, el Apocalipsis, la sabiduría y otros. Concretamente, el libro de la sabiduría contrapone a las cosas visibles, efímeras, contingentes en su ser, al Creador que es fuente del ser de todo lo creado. El ser absoluto de Dios expresado en el nombre de Yahvé distingue a Dios de todas las demás criaturas. En Isaías 42, por ejemplo, se lee Yo soy Yahvé y este es mi nombre. No doy mi honra a ningún otro ni a los ídolos el honor que a mí me es debido. En el siglo IV San Gregorio nace en Ceno comenta con estas palabras esa formulación grandiosa que Yahvé hace de su propio ser, yo soy el que soy, y dice así, Dios siempre fue, siempre es y siempre será, o mejor dicho, siempre es, porque el haber sido y el haber de ser son divisiones de nuestro tiempo. ...y de la naturaleza que se halla en perpetuo flujo... ...pero Dios es el que siempre es... ...y como tal se nombra a sí mismo... ...cuando responde a Moisés en la teofanía del monte. En efecto, sigue diciendo San Gregorio... ...Dios contiene en sí toda la plenitud del ser... ...que ni tuvo principio ni tendrá fin como un océano infinito e ilimitado del ser, que sobrepasa toda noción de tiempo y de naturaleza, de naturaleza creada, se refiere. Y en el mismo sentido dirá santo Tomás de Aquino que la esencia de Dios es su mismo ser. El altísimo concepto de aquel que subsiste por sí mismo ipsum esse subsistens reúne todas las condiciones para ser la definición más perfecta de la esencia metafísica de Dios. Pero sigamos contemplando el misterio divino en la Sagrada Escritura que nos va mostrando los atributos exclusivos del ser divino. Y en primer lugar Recordemos la afirmación, tantas veces hechas en la Escritura, de que Dios es perfecto. La palabra perfecto tiene una etimología muy expresiva. Es algo que está totalmente hecho. perfactum. Es algo consumado en su propio ser. Es algo a lo que no falta nada. Cristo, dice de Dios, «Sed perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto», Mateo 5. Continuamente, en los libros de la Sagrada Escritura, en forma directa o indirecta, se está afirmando esta perfección absoluta de Dios. Y muchas veces se contempla en contraposición a las criaturas siempre limitadas, imperfectas, y contingentes. El libro del Eclesiástico en el capítulo 43 termina diciendo Él lo es todo. San Juan Damarceno hacia el año 700 afirma que la esencia divina es perfecta y nada le falta de bondad, de sabiduría y de poder. No tiene principio ni fin, es eterna ilimitada. En una palabra, es absolutamente perfecta. Por otra parte, decir que Dios es perfecto es decir que Dios es infinito. Y sabemos que infinito es aquello que no tiene fin, que no tiene límite alguno. La Biblia, los santos padres, el magisterio de la Iglesia, nos enseñan siempre que Dios es Es infinito en entendimiento, en voluntad, en belleza, en bondad, en majestad, en potencia. La Biblia, el magisterio, los padres nos enseñan también que Dios es absolutamente simple. No hay en él composición alguna de partes diversas, integrantes ni de acto y potencia. Por el contrario, Dios es Espíritu puro. No hay en Dios materia. No hay una composición de Espíritu y materia. Jesús le dirá a la samaritana que Dios es Espíritu. Juan 4 y San Pablo en 2 Corintios 3 afirma el Señor es Espíritu. Todo esto que vengo recordando nos lleva a afirmar la unicidad de Dios. No hay más que un solo Dios. La Biblia lo afirma una y otra vez. Y la misma razón natural del hombre puede llegar a comprender que Dios es único. Es absurdo pensar en un conjunto de dioses diferentes. Creo en un solo Dios afirma el símbolo niceno-constantinopolitano que profesamos en la Santa Misa, los domingos. En el capítulo sexto del libro del Deuteronomio leemos «Escucha Israel, Yahvé es nuestro Dios, y sólo él es Yahvé». Y San Pablo insiste mucho frente al politeísmo frecuente entre los gentiles, en afirmar que Dios es uno solo. Así, por ejemplo, en 1 Corintios 8, dice «Sabemos que el ídolo no es nada en el mundo y que no hay más Dios que uno solo». Los dioses paganos no son verdaderos dioses, son mentiras, son pura vaciedad. Los profetas se ríen de ellos, y dicen que teniendo ojos no ven, teniendo pies no andan, teniendo oídos no oyen. Son unos trastos despreciables, construidos por mano humana. Nada tienen que ver con el Dios único y viviente, Creador del universo. El monoteísmo absoluto de la fe cristiana se opone al mismo tiempo al politeísmo miserable de los pueblos paganos, pero también se opone al dualismo de gnósticos y de maniqueos por el que se suponía la existencia de dos principios increados y eternos. Frente a estos errores, a finales del siglo II, Tertuliano afirma El Ser Supremo y más excelente tiene que existir Él solo y no tener igual a Él, porque si no cesaría de ser el Ser Supremo. Y como Dios es el Ser Supremo, con razón dijo nuestra verdad cristiana, «Si Dios no es uno solo, no hay ningún Dios». En fin, la gracia divina ilumine nuestras mentes para que crezcamos en el conocimiento del misterio de Dios. Si leemos, por ejemplo, el libro de las confesiones de San Agustín, este santo doctor nos convencerá de que nada hay más grande, más entusiasmante, más transformante que el conocimiento del misterio de Dios. Como dice el Salmo 33, contemplad al Señor y quedaréis radiantes. Santo Tomás de Aquino, hacia los diez años de edad, cuando era todavía oblato benedictino en el monasterio de Montecasino, preguntaba una y otra vez a sus maestros, ¿quid es Deus? ¿Qué cosa es Dios? Escuchemos pues de nuevo la palabra de Cristo en la última cena. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Dios, nuestro Señor, es perfecto, es infinito, simple, espiritual, único y es, por tanto, Dios verdadero. La verdad ontológica, es decir, la verdad de una cosa, es la conformidad de un objeto con su idea. Un hombre, por ejemplo, es verdadero en la medida en que realiza la idea de hombre. Si piensa y actúa como un animal, apenas es un hombre verdadero, es una caricatura de hombre. Pues bien, Dios es Dios verdadero. Responde perfectamente a la idea de Dios. Él es la verdad suprema. Como dice el Salmo 146, nuestro Señor es grande y poderoso su sabiduría no tiene medida. El objeto primario del conocimiento divino es su propia verdad, la esencia divina. En ella Dios conoce todas las cosas creadas como quien es la causa permanente de todas ellas. La verdad absoluta de Dios es la fuente de todo conocimiento humano verdadero natural y sobrenatural Dios es por tanto absolutamente veraz Jesús en Juan 8 dice quien me ha enviado es veraz y el apóstol Pablo en Tito 1.2 afirma Dios no miente y en la carta a los romanos 3.4 es imposible que Dios mienta San Agustín decía que la verdad divina ni puede engañarse ni puede engañarnos. La verdad divina se eleva infinitamente por encima de todo el mundo de opiniones y de errores de los hombres. Por eso dice Jesús en Mateo 24, El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Las palabras de Cristo no pasarán, quedan libres de toda sujeción a la moda, al mundo, al error, al engaño, porque son palabras divinas, porque son palabras que proceden de un Dios que es la verdad. Dios es perfecto, infinito, simple, espiritual, único, verdadero, veraz, y es un Dios infinitamente bueno. Si una cosa es buena en sí, en cuanto posee las perfecciones que son propias de su naturaleza, Dios es infinitamente bueno. Infinitamente bueno para sí mismo e infinitamente bueno para todas las cosas creadas que proceden de su bondad. Hay que decir, por tanto, que Dios es la bondad total. Es la causa de la bondad de todas las criaturas. Es por tanto Dios el bien supremo. Nadie más que Dios es la bondad por esencia. De él, dice Cristo, nadie es bueno, sino solo Dios. Lucas 18. Y cuando San Pablo en 1 Timoteo 4 dice que toda criatura de Dios es buena, es bien consciente de que la bondad de todas las criaturas fluye permanentemente de la absoluta bondad de Dios. En Romanos 11 escribe, «De Dios y por Él y para Él son todas las cosas». La bondad de Dios en la Sagrada Escritura se expresa con frecuencia con el término de santidad. Dios es santo. Recordemos aquella visión que tiene Isaías y que narra en el capítulo sexto de su profecía. Santo, santo, santo es el Señor, Dios de los ejércitos. Yahvé sebaot. Toda la tierra está llena de su gloria. En este sentido, la palabra bíblica santo, (k2) indica por una parte una separación total de las criaturas profanas, pero al mismo tiempo y más todavía, expresa la elevación, la trascendencia de Dios sobre todo lo creado. El alejamiento absoluto de todo lo que puede ser pecaminoso, defectuoso, imperfecto. Dios es, por tanto, la santidad por esencia, porque su voluntad se identifica permanentemente con la norma moral, que es Él mismo. La santidad de Dios no es, por tanto, una mera carencia de pecados, es una imposibilidad intrínseca metafísica de pecar. Es una impecabilidad absoluta. Ese Dios, infinitamente bueno y santo, irradia su bondad en las criaturas, haciéndoles participar de su bondad, de su ser, de su verdad, de su belleza. Lo contemplaremos esto más detenidamente cuando hablemos de Dios como creador, pero ya aquí contemplamos al Señor como absolutamente bueno, benéfico, benigno. Esa bondad de Dios se manifiesta continuamente en los beneficios innumerables de orden natural y sobrenatural que comunica a sus criaturas gratuitamente por pura benevolencia, haciéndoles participar así de su bondad. En fin, todas estas cualidades divinas ...de nuestro Dios y Señor, nos llevan a afirmar su infinita hermosura. Dios es la belleza absoluta, la fuente de toda belleza. Su hermosura es esencial, trasciende y sobrepasa infinitamente la hermosura de todas las criaturas... De tal modo que el conjunto de la belleza de todas las criaturas, los montes, los mares, los bosques, las flores, los niños, las catedrales, los hombres y mujeres, las sinfonías, las poesías, todo ese conjunto de bellezas no sería más que un montón de paja en comparación a la belleza divina. En el libro de la sabiduría, en el capítulo 13, se afirma que la hermosura de todas las cosas creadas es para nosotros un fundamento cierto para inferir la hermosura infinitamente mayor del Creador que las ha hecho. ¿Cuántas veces los salmos cantan con elocuencia divina la hermosura de Dios?, El Salmo 95, por ejemplo. Cantad al Señor un cántico nuevo. Cantad al Señor toda la tierra. Cantad al Señor, bendecid su nombre. Aclamad al Señor, aclamad la gloria y el poder del Señor. Aclamad la gloria del nombre del Señor. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. Tiemble en su presencia la tierra toda. Decida a los pueblos, el Señor es rey, él afianzó el orbe y no se moverá, él gobierna a los pueblos rectamente. Alegres el cielo, goce la tierra, retumbe el mar y cuanto lo llena. Vitoreen los campos y cuanto hay en ellos, aclamen los árboles del bosque delante del Señor, que ya llega, ya llega a regir la tierra. We'll yeah. see. Nuestro Dios es perfecto, infinito, simple, espiritual, único, verdadero, veraz, bueno, santo, infinitamente hermoso, y es un Dios absolutamente inmutable. En muchos de sus libros vemos cómo la Sagrada Escritura excluye de Dios todo cambio y le atribuye positivamente una inmutabilidad absoluta. El Salmo 101, por ejemplo, dice Tus años duran por todas las generaciones. Al principio cimentaste la tierra y el cielo es obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Se gastarán como la ropa, serán como un vestido que se muda. Tú, en cambio, eres siempre el mismo, y tus años no se acabarán. Y el mismo Dios, en Malaquías 3, dice, Yo, yo soy Yahvé, yo no cambio. San Agustín, cuando medita en la inmutabilidad de Dios, nos hace ver que viene exigida por la riqueza infinita de su propio ser, una riqueza que ya está expresada en el mismo nombre de Yahvé, yo soy el que soy. Y dice así el santo doctor, el ser es nombre de inmutabilidad, pues todo lo que se cambia deja de ser lo que era y comienza a ser lo que no era. Por el contrario, el ser verdadero, el ser puro, el ser genuino, solamente lo posee aquel que no se cambia, aquel que es inmutable. Y santo Tomás de Aquino, en términos igualmente especulativos, demuestra la absoluta inmutabilidad de Dios por ser el acto puro por ser absolutamente simple e infinitamente perfecto. Todo cambio efectivamente incluye un paso de la potencia al acto y es por tanto incompatible con el ser de Dios. En cuanto que él es acto puro, la esencia absolutamente simple y absolutamente perfecta. El pensamiento de la inmutabilidad de Dios nos lleva a contemplar su eternidad. La eternidad es una duración que no tiene principio ni fin, que no tiene antes ni después. La eternidad es un ahora permanente. La esencia de la eternidad es por tanto la falta absoluta de sucesión de cambio. En ese sentido, se identifica en cierto modo con la inmutabilidad. Toda la Sagrada Escritura nos asegura que Dios es eterno, afirma que Dios posee el ser divino sin principio ni fin, sin sucesión alguna, en un ahora permanente e indiviso. El símbolo de la fe, quicunque, del siglo V profesa Eternus Pater, Eternus Filius, Eternus Espíritus Santus, etamen non tres Eterni sed Unus Eternus. Cada una de las personas divinas es eterna y uno solo es el Eterno, Dios nuestro Señor. El Salmo 89 expresa bellamente esta eternidad divina cuando dice Antes que naciesen los montes o fuera engendrado el orbe de la tierra, desde siempre y por siempre tú eres Dios. Y en este sentido los santos padres de la Iglesia, cuando impugnaban los errores de la religiosidad pagana, se referían a las absurdas genealogías de los dioses, afirmando que solamente es Dios aquel ser supremo que es eterno, que no tiene principio ni fin, que es ajeno a toda genealogía. San Agustín nos explica la eternidad de Dios como un presente estable. Dice así... La eternidad de Dios es su misma sustancia que nada tiene de mudable. En ella no hay nada pretérito, como si ya no fuera. No hay nada futuro, como si todavía no fuera. En ella no hay sino es, solamente es el presente. Este Dios inmutable, este Dios eterno, es un Dios inmenso. También en esto el símbolo quicunque afirma inmensus pater, inmensus filius, inmensus spiritus sanctus, sed tamen non tres inmensi, sed unus inmensus. En el libro primero de los reyes, en el capítulo octavo, cuando se narra la inauguración del templo de Jerusalén, Se dice como Salomón ante el altar de Yahvé en presencia de toda la asamblea y elevando sus manos al cielo dijo Yahvé, Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti ni en lo alto de los cielos ni abajo sobre la tierra. ¿Será posible, en verdad, que more Dios sobre la tierra? Los cielos y los cielos de los cielos no son capaces de contenerte, cuanto menos esta casa que yo he edificado. El pueblo de Israel capta una presencia especial de Dios en el templo de Jerusalén, pero no ignora la inmensidad infinita de Dios que está presente en todas las criaturas. Esa inmensidad de Dios está exigida por la riqueza infinita de su ser. Es una riqueza en el ser que no admite limitaciones y que por tanto excluye las barreras limitativas del espacio. Esa inmensidad se puede expresar también en términos de omnipresencia. Dios se encuentra presente en en todas las criaturas, en todo espacio creado. El Salmo 138 contempla y canta esta omnipresencia del Señor. Tú me sondeas y me conoces, me conoces cuando me siento o me levanto, de lejos penetras mis pensamientos, distingues mi camino y mi descanso. Tanto saber me sobrepasa, es sublime, y no lo abarco. ¿A dónde iré lejos de tu aliento? ¿A dónde escaparé de tu mirada? Si escalo el cielo, allí estás tú. Si me acuesto en el abismo, allí te encuentro. Si vuelo hasta el margen de la aurora, si emigro hasta el confín del mar, allí me alcanzará tu izquierda, me agarrará tu derecha. Si digo que al menos la tiniebla me encubra, que la luz se haga noche en torno a mí. Ni la tiniebla es oscura para ti, la noche es clara como el día. En Jeremías 23 el mismo Dios dice, ¿No lleno yo los cielos y la tierra? Y el apóstol San Pablo en Hechos 17 asegura Dios no está lejos de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y existimos. Tiene que existir una omnipresencia de Dios en la creación, en todas las criaturas, porque Dios es la causa de la existencia de ellas. Dios se halla íntimamente presente en todas las cosas que existen, y de él están recibiendo su existencia. Hasta aquí, en esta conferencia, hemos contemplado a Dios como un ser perfecto, infinito, simple, espiritual, único, verdadero, bueno, santo, hermoso, inmutable, eterno, inmenso, omnipresente. Es previsible que algunos oyentes, oyendo hablar así de Dios, hayan visto dilatada su mente y encendido de amor su corazón. Pero también es previsible que otros hayan permanecido fríos hasta cierto punto, como ofuscados por la altura de estos conceptos especulativos tan grandiosos. Por eso quiero terminar esta primera meditación sobre Dios trayendo el testimonio vivo, caliente, experimental, conmovedor de los santos. Ellos han tenido una experiencia de Dios profundísima. Ellos han contemplado a Dios a la luz de una fe perfeccionada en su ejercicio por los dones contemplativos del Espíritu Santo. Podemos, pues, contemplar las grandezas de Dios manifestadas en los efectos que producen en aquellos que las contemplan. Recordemos por ejemplo la escena del monte Tabor, cuando se manifiesta Dios en la figura sagrada de Jesucristo y los tres apóstoles Pedro, Santiago y Juan de tal modo quedan extasiados que pretenden permanecer allí para siempre. Son hombres rudos y letrados, ignorantes, pero la contemplación del Señor los ha elevado sobre sí mismos, enamorándoles y encendiendo sus mentes y corazones en un éxtasis de gozo y de asombro. ¿Hasta qué punto la contemplación de Dios fascina al hombre, llena en forma desbordante todas las aspiraciones de su entendimiento, de su imaginación, de su voluntad, de sus afectos. De modo semejante, San Agustín, por ejemplo, en el libro de sus confesiones, expresa en términos extremadamente conmovedores su enamoramiento de Dios. Él había estado enamorado de las criaturas, él había recorrido caminos de pecado, poseyéndolas apasionadamente contra toda norma moral. Y a la hora de convertirse, según él nos cuenta, dudaba de su posibilidad de prescindir de la belleza de las criaturas. Las pasiones, sus antiguas amigas, Le decían en términos persuasivos, nos dejas, ya no estaremos contigo nunca, ya no te será lícito esto y aquello. Sin embargo, cuando San Agustín, enamorado del mundo, pregunta a las criaturas de dónde les viene su bondad y su belleza fascinante, ellas le responden, aquel que nos ha creado es mucho más bueno y hermoso. La belleza de las criaturas fue uno de los caminos empleados por Dios para conducir el corazón de San Agustín a la fe y al enamoramiento de Dios. Así llegamos a ese capítulo 10 de las confesiones donde el santo doctor escribe Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Pero tú llamaste y clamaste y rompiste mi sordera, brillaste y resplandeciste y curaste mi ceguera. Exhalaste tu perfume y respiré y ahora suspiro por ti. Gusté de ti. Y ahora siento hambre y sed. Me tocaste y me abrasé en tu paz. A pocos santos les ha sido dada una elocuencia tan grande para hablar de Dios, de su bondad, de su hermosura, de su fuerza fascinante. En otro texto dice San Agustín, ¿Qué es lo que de ti decimos? Dios mío, vida mía. Y santo encanto mío. ¿Y qué puede decir el que de ti habla? Y aquí San Agustín añade una consideración acerca de aquellos que no hablan de Dios, que estiman, al parecer, que Dios no es un tema interesante para los hombres. Prefieren hablarles de virtudes morales, prefieren exhortarles a diferentes obras buenas, pero no les hablan de Dios. Por eso, al hacer estas consideraciones, San Agustín termina diciendo, «¡Ay de aquellos que callan de ti! Pues, aun siendo muy habladores, en realidad son mudos». «Crezca en nosotros, por la gracia divina, el conocimiento sublime de Dios» y crezca también en nosotros la capacidad de hablar de Él. Pues en esto está la vida eterna, en que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les guarde siempre. Amén.